0: אנחנו לא סתם עובדים פה, גבר. אז למה אתם עובדים פה? אנחנו עובדים פה למטרה לזהות אנרכיסטים ולחזור אותם חזרה. בסדר? אתה לא צריך להיעלב מהשאלות שלנו. מה זאת אומרת? מה זאת
1: אומרת? מי אתם? אני שואל. עוד פעם, אנרכיסטים או לא אנרכיסטים? לאחר שהתברר כי בתעודות של הפעילים לא צוין כי הם הם הורשו להמשיך בדרכם. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדרשת, לי קוראים ארז. משדרשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. לאחרונה, בשבועות האחרונים, סופי שבוע בעיקר, אני חושב שישי-שבת, יש הפגנות חוזרות ונשנות מול בית ראש הממשלה בבלפור. שוב, אני לא חושב שאני מחדש פה משהו למישהו. ואחד הדברים דווקא המעניינים שנתקלתי בהם השבוע באתר העין השביעית, שזה אתר שאני שוב חוזר ואומר, אם, אם לא עברתי משדר בלי לדבר על העין השביעית, כאילו לא העברתי את המשדר, זה היה לצאת כדי חובתו שלי. פרסם איתמר בז מאמר סאטירי, טור סאטירי, כביכול סט הוראות לצורך העניין לאיזושהי לשכת העיתונות, או לאיזה... למישהו, אם זה עיתון, או, או דובר, או כל דבר אחר, איך להתמודד עם מחאה, מה לעשות כדי אה, להפוך מחאה, ל, ל, לעקר אותה מהשורש. הוא נותן פה כל מיני, נוס, הוא נותן פה ממש כל מיני צ'קליסט כזה של כל מיני דברים, מה לעשות. אייטם אה, חמש, הוא תייג אותם כרדיקלים. אני מצטט, לא משנה אם הפעילים הם פנסיונרים ששילמו מיסים כל חייהם, אזרחים ישרי דרך שחווים מצוקה או צעירים נורמטיביים, חשוב שתסיר מעל פניהם את המסכה ותחשוף את פרצופם האמיתי, אנרכיסטים. סוכנים אלימים של תפיסת עולם מסוכנת שמשתמשת במחאה נקודתית כמסווה לחתירה את מטרת העל, הפלת המשטר, הרס הכלכלה ופירוק המרקם החברתי. Uh, סימון המפגינים כאנרכיסטים, אומר איתמר, יגרום לכל מי שאינו אנרכיסט, ובישראל הרי אין באמת מסה מהותית של אנרכיסטים, ושוקל להצטרף אליהם לחשוב פעמיים. וזה אגב לא uh, באוויר. הנה יש פה מתוך, uh, מה-15 ליולי ממעריב, השר אמסלם על ה... שהוא דודי אמסלם, הוא כבר הוא שר במדינת ישראל, למי אם, אם יש סיבה למה לצאת לרחובות, זאת אחת מהן. אז השר אמסלם על ההפגנה בבלפור, מה שראינו זה עבריינות של השמאל האנרכיסטי. מה שהשמאל האנרכיסטי מעולל בימים האחרונים, אומר דודי אמסלם, זאת לא הבעת מצוקה, זו לא מצוקה של עסקים, מה שראינו ורואים בימים האחרונים זה עבריינות ואלימות שמכוונת למטרה אחת להפלת ראש הממשלה במדינת ישראל, סליחה שאני צוחק, בכל דרך, רק לא בדרך הדמוקרטית. והנה מאוד uh, עיתון מתוך uh, מאוד כתב עת, מקור ראשון, גם כן אחד המקורות העיתונים היותר uh, מעניינים במדינה הזאת, וזה מה-19 ליולי, מאת דוקטור דורון מצה, שמזרחן חוקר ומרצה בנושא הסכסוך היהודי-ערבי ויחסי ישראל עם המיעוט הערבי, בכיר לשעבר במערכת הביטחון. זה תמיד מדהים איך המומחים לערבים הם גם במערכת הביטחון. אבל נעזוב את זה לרגע. התנועה שהחלה בפעילות לאומית ממלכתית, בהקמת המדינה, אוקיי, התנועה, הוא מדבר על הציונות, אה, סליחה, הוא אומר הגלגול השלישי של השמאל הישראלי. כלומר, הוא מכיר בעובדה שהשמאל הישראלי, מה שנחשב לפני 70 שנה לשמאל ישראלי, הקים את המדינה, אבל הוא הידרדר לפעילות אנרכיסטית ואלימה ברחובות. דווקא בשעת חובה להרים דגל אדום מול הדגלים השחורים, שזה אגב יפה, הרעיון הזה של דגל אדום מול דגלים שחורים, אני לא יודע אם הוא מודע ל... לה... הייתי אומר האירוניה, שם הטמטום של מה שהוא אמר, אבל נזרום איתו. הוא מדבר פה על הגלגול הראשון, הגלגול השני, ב... הגלגול השלישי מאופיין באימוץ תפיסת עולם בעלת יסודות אנטי-מדינתיים המבקשת לקעקע את יסודותיה של הדמוקרטיה במובנה פורמלי המוגדרת דרך מחויבות לעקרון הכרעת העם ושמירת שלטון החוק. בשם אותו ניתוק הופך הרעיון האנרכיסטי למרכז הכובד הרעיוני של חלקים מהשמאל. השחיקה המוחלטת במעמדן של מפלגות השמאל הציוניות, ובראש ובראשונה מפלגת העבודה, מאיצה את העתקת מרכז הכובד הפוליטי של השמאל מהשדה הפרלמנטרי לשדה הלא פורמלי. הרחובות, הכיכרות והצמתים. כך הפכו ההפגנות האחרונות למפגני התנגדות לסדר המדינתי, אני מניח שהוא מתכוון מדיני, אבל לא משנה, תוך סיגול דפוסי מחאה דומים לאלה שנצפו לאחרונה בארצות הברית. הסדר הציבורי והחוק היו למרמס בידי אלה המתקשים לייצר מיזם רעיוני קונסטרוקטיבי למחאה ולרוב מסתפקים באימות שיח פוליטי נגטיבי וכו וכו וכו, אני אוותר על כל ההמשך. אה, הוא כמובן אומר שחייב להיות דגל אדום להביל מזה השחור בטרם נתגלגלת תרחישים קשים לרבות הרצח הפוליטי הבא במדינת ישראל. אז שנייה נדבר שנייה על הרצח הפוליטי הבא. מי שחי ב-1995 יודע טוב מאוד מה היה אז. וזה שאנשים ממה שמכונה הימין מדברים על הרצח הפוליטי הבא, זה... אין לי דרך אפילו להגיד את זה, כאילו זה... זה. אני רק חושב על מה שהיה פה ב-1995. כלומר, חוצה דין רודף על ידי הרבנים, עשו פולסא דנורא, התירו את דמו, העבירו פסק דין הלכתי שאומר שמותר להרוג אותו כי הוא רודף, או מוסר, או מה שלא היה אז. מישהו מהמחאה הסתובב עם תמונות של ביבי במדי אס אס, שלא לדבר על ארון קבורה, כל הדברים האלה. וזה לא שאתם יודעים, נתניהו וחבר מרעב לא יודעים על מה אני מדבר, הם היו בהפגנות האלה, הם ראו את הדברים האלה, הם עודדו את זה. אז לבוא ולהגיד שההפגנות האלה, עם כל הכבוד, מעודדות רצח, שתהיו לי בריאים, זה, זה, זה לא... זה ברמה של 1984. זה אשכרה מי ששולט בהווה, שולט בעבר. זה, זה, זה שיח חדש שאין כמוהו. אבל נניח לזה לרגע. יש איזשהו אינטרס של ה... נקרא לזה הממסד, נקרא לזה הימין, נקרא לזה אני לא יודע מי ספציפית, זה איזשהו טוקינג פוינט, מה שנקרא, דף מסרים של באמת, כמו שאיתמר בז אומר, ל- ל- לתייג את, המ- את המוחים כרדיקלים. כלומר, לא הם לא אנשים כמוני וכמוך ש- שכואב להם והולכים ומוחים, לא. הם רוצים לקעקע יסודות השלטון, הם אנרכיסטים. לפני כל מה שאני הולך לדבר, ואני הולך לדבר הרבה מאוד על, על, על למה הם לא אנרכיסטים, אבל בשביל שאני אוכל להגיד למה הם לא אנרכיסטים, אני צריך קודם להגיד מה זה כן אנרכיסטים, ולכן אנחנו נעשה אתנחתא קצרה על, על, על מה זה אנרכיסטים, וכשאני אומר אתנחתא קצרה אני כמובן מתכוון חצי שעה. ואתה יודע, אתם פה, הראתם לנו כבר פעם אחת סרטון שפרסמנו אותו כאן לראשונה, של אותו אנרכיסט. ש... שמאל קיצוני שפוגע בחיילי לא צה"ל. לא שמאל קיצוני, בוגד שפל. שפוגע לא בחיילי צה"ל, קיצוני, צהל וגם בבית משפט לא צלח לו איתכם כל העניין. כל כל. לא ניכנס לכל זה עכשיו. אנחנו עכשיו מביאים, יש לנו כמה סרטונים, אבל אנחנו לא נספיק. אנחנו מראים קטע קטן מסרטון. נראה קטע קטן, תסביר לנו, שהצופים יבינו... אז אני קצת אספר לצופים שלנו יותר, שהם יבינו בכלל מה אנחנו מדברים. חצי שעה מתל אביב, אנרכיה. אז בואו נתחיל באמת במה זה אנרכיה בעצם. אני נכנס לוויקיפדיה, שלא תגידו שאני בודה פה מהרהורי ליבי. אנרכיזם, פה כתוב, מושג כללי המתייחס מת, למגוון פילוסופיות פוליטיות התומכות ביצירת חברה המבוססת על מוסדות התנדבותיים. זה ניסוח מעניין. זה לא מוסדות התנדבותיים... אני לא יודע, אני לא, המקור הוא קצת יותר כמובן כמו כרגיל בוויקיפדיה העברית, הוא הרבה יותר מפורט, אז נבטל על זה, אבל זה לא מוסדות התנדבותיים, זה הרעיון הוא שזה כמו, זאת אומרת, הרעיון הוא שאני, שזה לא אנשים שממונים וזה הכסף שלהם. אבל הפואנטה פה יותר מעניינת היא ביטול מוסד המדינה, ולעיתים גם בביטול כלל המבנים ההיררכיים בחברה. האנרכיסטים, משמאל גורסים כי לכל מערכת חברתית היררכית תהיה השפעה שלילית משמעותית הן על הפרט הנמצא תחת סמכותה והן על בעל הסמכות. וזה מעניין, החברה צריכה להיות מורכבת בעיקר מיחידים עצמאיים וחופשיים, תחת הרעיון של קהילות ויחידים, יש זכות לקבל החלטות על חייהם. וזה איכשהו קצת מתכתב עם מה שאותו דוקטור מצה כותב. שמדבר בעצם על הרעיון האנרכיסטי של תפיסת עולם בעלת יסודות אנטי-מדינתיים המבקשת לקעקע את יסודותיה של הדמוקרטיה וכו' וכו'. יש בזה, זאת אומרת, יש בזה מן האמת. הרעיון מאחורי אנרכיזם, אנרכיזם הוא תפיסה שגורסת, שלאזרח של צריכה להיות בואו נאמר, מאה אחוז זכויות. אם התפיסה הפשיסטית, ודיברנו על זה במשדרים קודמים, אומרת שהמדינה היא חזות הכל. כלומר, טובת המדינה, זהות המדינה, אחידות המדינה, כל הדברים האלה, זה, הכי, זה מעל הכל, ולכן, לי כאזרח לא יכולות להיות זכויות. הרי מה זה זכות הביטוי? להגיד אני אוהב ביבי זה זכות הביטוי? להגיד אני רוצה שביבי יודח, אני רוצה שביבי יתפטר, אני חושב שהוא מושחת, אני חושב שצריך להחליף את הממשלה. כלומר, זה זכות הביטוי, בשביל זה צריך זכות ביטוי, כדי שאני, האזרח, אוכל להביע את דעתי נגד הממשלה, נגד מוסדות הממשלה, נגד uh, הרשויות וכיוצא בזה, בלי לחשוש שמא יעונה לי משהו, או שזכותי תוגבל וכיוצא בזה. במדינה שהיא לצורך העניין פשיסטית, אין מקום להבעת דעה מנוגדת לקונסנזוס, או אפילו הקונסנזוס, בניגוד להגמוניה. מאחר ואין דבר שהוא נוגד את ההגמוניה, הפשיזם טוען שכל האזרחים מחויבים לשרת את המדינה, ושלאף אזרח אין את הזכות לצאת כנגד המדינה, ועל כן לי כאזרח לא יכולה להיות הזכות להביע את דעתי, כי אין דבר כזה דעתי. דעתם של כולם חייבת להיות. הגמונית, שטנץ, כולנו חייבים להגיד כן המפקד, כל דבר שאומרים לנו, אז אין מקום בכלל לזכות, ומעבר לזה, כל הנושא של זכות לפרטיות, זכות להגדרה עצמית, הזכות שלי לעבוד במה שאני רוצה, הזכות שלי לחיות איך שאני רוצה, להתחתן עם מי שבא לי, להתגרש ממי שבא לי, לא להעיד נגד עצמי, הזכות שלי לא להיות מיוצג על ידי עורך דין, כל הדברים האלה הם זכויות. שהמדינה נותנת לי, לא מכיוון שזה משרת את, את המדינה, במרכאות, כי למדינה היה הרבה יותר טוב אם לא היו הפגנות, ואם כולם היו מתחתנים, איך שהיו אומרים להם, ואף אחד לא היה מנסה לחיות באופן אלטרנטיבי, ואם המדינה רוצה לשים אותי בכלא, אז היא יכולה לשים אותי בכלא. אני, וכל הדברים האלה שאני יכול אחרי זה לצאת, על ששופט מקבל את דעת הזה, ההגנה שאני לא ביצעתי, שהמשטרה, סליחה, לא ביצעה הליך שיפוטי ראוי, שאני נאסרתי בלי הקראת זכויותיי, כל מיני דברים כאלה מגעילים, שאחרי זה המדינה אומרת, רגע, אבל אני, אני חושבת שאתה, אני המדינה חושבת שאתה עבריין, אתה פוגע במדינה, אני רוצה אותך בכלא. או יותר גרוע מזה, אני לא, כל הגימי כזה של עורכי דין, כל הגימי כזה שאתה יכול לא להפליל את עצמך, שזכות השתיקה, שאני לא יכולה לשבור לך את העצמות. החקירה כדי שאתה תגיד מה שאני רוצה שתגיד, כי צריך לשמור על הסדר. ומה זה השביתות, ומה זה הפגנות, ומה זה לעבוד במה שאני רוצה? אני רוצה שכל המדינה אומרת, אני צריכה, לא יודע מה, פועלים שחורים, אז כולכם תלכו להיות פועלים שחורים, מה זה ללכת לעבוד בהייטק? הייטק זה למי שהמדינה רואה שמגיע להיות בהייטק. אותו דבר, אם המדינה רוצה שמישהו ילך לעבוד בהייטק, מה זה שהוא ילך להיות מטפל ב, לא היי, כי עם כל הכבוד לא במדינה הזאת, אנחנו אין לנו זכות, לא, אין לנו מקום לאנשים האלה, אנחנו, אתה, יש לך תואר שני בהנד... בהנדסת מחשבים, תלך תעבוד בהייטק עם כל הכבוד למדינה, זה מה שהמדינה רואה. כל הדברים האלה, זה הצד האחד של המצפן הפוליטי. הצד השני אומר להפך, למדינה אין שום זכות, או לאף אחד, אין שום זכות לקבוע לי האזרח, לקבוע לי האדם, סליחה, אפילו לא האזרח, לקבוע לי האדם, מה בעצם אני יכול, מותר לי או אסור לי לעשות. אני לא אומר אגב שהרעיון פה, ותכף ניגע בזה כשנדבר מה זה לא אנרכיזם, אבל אני לא אומר שזכותי לבוא ולהרוג, לירות לאנשים בראש. אבל אף אחד לא יכול לבוא ולהכתיב לי איך לחיות את חיי. אף אחד לא יכול להיכנס לדלת אמותיי ולהתחיל לעשות פה, כלומר לא צווי חיפוש ולא צווי מניעה ולא איסור פרסום ולא שום דבר. ויותר מזה, הרעיון של אנרכיזם בבסיסו אומר שאין שום זכות לאדם אחד לומר לאדם שני מה לעשות. וזה נשמע קצת, נשמע יפה, אבל בואו נחשוב רגע. מה זה מדינה כלשהי? מדינה יכולה להיות סופר דמוקרטית, לא יודע מה, דמוקרטיה סקנדינבית יפהפייה כזאת, שלכולם יש זכויות ולכולם הכל טוב ויפה? בסופו של דבר, יש קבוצה קטנה מאוד. מינימלית, גם, גם אם זה יהיו אלף אנשים, גם אם זה יהיו עשרת אלפים איש, מה זה עשרת אלפים איש לעומת מדינה של עשרה מיליון? זה אפילו לא אחוז, כלומר, קבוצה מאוד קטנה של אנשים מחליטה בשביל אנשים אחרים מה לעשות. וזה לא שאני בא ואומר, אבל הם נבחרו דמוקרטית. אני אומר, נכון, אבל מה זה, הנה, לדוגמה, בני גנץ נבחר דמוקרטית? אני לא מדבר, ו... סיפורים אחרים מההיסטוריה. הנה, בני גנץ נבחר דמוקרטית על הקמפיין של אני לא יושב עם ביבי והלך וישב עם ביבי. יותר מזה, אני בחרתי במועמד מסוים לא כדי שאחרי זה ילך ויטיל עליי מיסים. לא כדי שאחרי זה ילך ויטיל עליי גזרות כלכליות. לא כדי שבכלל, אני, כלומר, לי אין שום שליטה ישירה על התהליך הפוליט... על התהליך החקיקתי. מחר יבואו ויגידו שאם אני מסתובב ברחוב ושר שירים לעצמי, אז אני יכול ללכת, אני נקנס ב-200 שקל. מי, מי? אני לא רוצה שתעשו את זה. אבל אין לי שום דרך לשלוט על התהליך הזה. נכון, יש דרכים להשפיע, לפנות, ללכת להפקיד, ליצור איזשהו לובי ולהזרים. כלומר, התהליך הוא, הוא קיים, אבל בסופו של דבר, לאזרח הבודד אין שום say, אין שום מילה. במה מותר לו ומה אסור לו. מה המדינה מחליטה, ומי זאת המדינה? לצורך העניין, נבחרי העם. וזה לא משנה עוד פעם אם הדמוקרטיה היא דמוקרטיה כמו בארצות הברית או אנגליה, ששם הבחירה היא מחוזית. כלומר, מישהו, אדם בוחר ב-ממבר אוף פרלמנט שלו, או בקונגרסמנט שלו. זה אותו דבר. כלומר, בסופו של דבר, כמה מאות אלפי אנשים הולכים ושמים בן אדם אחד, והבן אדם הזה... הוא מייצג אותם במרכאות, אבל הוא לא פיזית הולך ושואל כל אחד מהם מה דעתו. הוא לא הולך ומקבל את אישורם של כל מי שהצביע בעדו להרים את היד באותם בחירות, ב- ב- להרים את ולהצביע לחוק כן או לא. הוא לא מקבל את אישורם על כל פעולה שהוא עושה, הוא לא מקבל את אישורם על שום דבר. מן הסתם יגידו האנשים, אי אפשר, אי, זה במדינה של... עזוב מדינה של עשרה-שמונה מיליון כמו ישראל, מדינה של 350 מיליון כמו ארה״ב, יש להם 500 חברי קונגרס, לא כל אחד יכול ללכת עכשיו למיליון איש ולהתחיל לקבל מהם אישור על כל דבר שהוא רוצה לעשות, המדינה לא תוכל להתנהל. ואז באים האנרכיסטים ואומרים, נכון, בעצם היכולת של המדינה הדמוקרטית, או כל מדינה אחרת, להתקיים, הוא על ידי, הוא בשכך שקבוצה קטנה של אנשים, שיכולה להזיז דברים כמה שקבוצה קטנה יכולה להזיז, קובעת בשביל קבוצה ענקית של אנשים. קבוצה של מאות, אולי אלפי אנשים, גג, קובעת בשביל קבוצות של מיליונים. וזה הרי אידיוטי שגם בקבוצה, גם בוועד עובדים של חברה שיש לה 5,000 אנשים, ובוועד יושבים 10 אנשים, זה עדיין קבוצה קטנה שקובעת לקבוצה גדולה, שלא לדבר על מנהל של חברה, או על כל מיני דברים כאלה. אגב, זה לא משנה המספר, יכול להיות חברה של עשרה אנשים שיש לה בוס אחד, הוא עדיין, הוא קובע לאחרים, אבל שוב, זו החברה שלו. לא רוצה, אתה יכול לקחת את הרגליים וללכת, במדינה זה לא כל כך פשוט. וכאילו, זה לא שאני אעבור למדינה אחרת ושמה... זה לא כמו שאני אקים עסק, לה... אני אגיד, טוב, אני אהיה הבוס של עצמי ואקים עסק. לא, אני יכול, לא יכול להיות הבוס של עצמי, אני לא יכול להיות הבוס של עצמי בשום מקום בעולם, אני חייב להיות אזרח של מדינה. אם יש לי מזל, אז זאת מדינה דמוקרטית, ואם אין לי מזל, זאת מדינה דיקטטורית ברמה כזו או אחרת. אבל הרעיון הוא שאדם הוא לעולם יהיה אזרח, הוא לעולם יהיה נתין של מדינה אחרת. ובאותו רגע שהמדינה הזאת, וזה לא משנה, כשאומרים בסופו של דבר, גם... דיקטטור, נשלט בזכות מה שמכונה באנגלית consent of the governed כלומר הסכמתם של הנשלטים היא בתיאוריה אם מחר במדינה דיקטטורית שמונה 20, 20 מיליון איש, מחר חצי מהם יעלו על, ה, על הבירה אפשר יהיה להחליף את השלטון תיאורטית, כן, אף אחד לא יעשה את זה אבל זה בעיה, זאת בעיה אחרת אבל הרעיון הוא ש... האנרכיה בעצם אומרת, מה קורה אם, אם הנשלטים לא אומרים, טוב, עכשיו תורך, עכשיו אתה, עכשיו אתה, אלה הנשלטים אומרים, אנחנו לא רוצים להיות נשלטים יותר. זה, זה אומר הכל, כלומר, כל הנושא של חוקי המדינה. כל מושג המדינה מתפרק פה לגמרי. חוקי המדינה נזרקים לפח, מכיוון שעוד פעם, חוק זה משהו שקבוצה קטנה של אנשים תקובעת לכל השאר. אני לא ישבתי ואישרתי ועברתי על סעיפים בחוקי העונשין של מדינת ישראל ואמרתי זה מתאים לי וזה לא מתאים לי. זה הוחלט בשבילי, אני נולדתי לתוך מציאות שבה החוקים האלה קיימים. יותר מזה, האנרכיזם טוען לא רק שאף אדם לא יכול לשלוט עליך, אלא גם אי אפשר להעניש אותך על, 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 על משהו שאדם אחר קורא לו פשע. אז שוב, עוד פעם, הכוונה היא לא לזה שאני אלך ברחוב וארע למישהו בראש ואני אגיד, אני לא רואה את זה כפשע. אבל הרעיון הוא שאם לצורך העניין קבוצה של אלף איש מתכנסת לה על איזה אי, ומחליטה שוואלה, אה, אני יודע מה, דו-קרב זה לגיטימי. אם אני הולך מכות עם מישהו, היא מותר לי ללכת איתו מכות עד המוות, וזה לא רצח. אז זה לא רצח עכשיו במדינת ישראל, דבר כזה הוא כן רצח. אבל באותה מדינה דמיונית, המקרה הזה הוא לא רצח, הם החליטו. והרעיון הוא שלא יכול לבוא עכשיו אדם מבחוץ ולהגיד להם, תשמעו, על פי ה... מעכשיו אתם נתיני דנמרק, ועל פי חוקי דנמרק, מה שאתם עושים הוא לא חוקי, ולכן כולכם הולכים לכלא. הרעיון באנרכיזם אומר, לא שעוד פעם אני אעשה דין לעצמי, אלא ברגע שאני... ו- ואנשים שדעתם כדעתי, לצורך העניין, מחליטים על מה אנחנו מכירים כנורמה, מה מבחינתנו בסדר ולא בסדר. זה יכול להיות שמחר מדינת מאה שערים תהפוך למדינה עצמאית, ו- ויחיו להם לפי חוקי התורה ושיבושם להם, ולצורך העניין, שיינגן יהפוך למדינה עצמאית, והם יחיו לפי איך שבא להם, ואף אחד לא יכול להגיד להם כלום. אבל במדינה זה לא יכול להיות, חייבים שתהיה, שוב, לא הגמוניה, אבל חייבים שתהיה איזושהי הומוגניות. החוק חייב להיות שווה לכולם בהגבלות מסוימות. שוב, תמיד יש שווים ושווים יותר, שזה חלק מהבעיה במדינה, כי ברגע שאתה נותן כוח לאדם מסוים על אדם אחר, אז אתה נותן כוח לאדם מסוים על אדם אחר, אין שום דרך יפה להציג את זה. כל התפיסה הרי של לנתק אדם מהחברה, לאסור מישהו. לצורך העניין, אני עכשיו הולך ובכספי המיסים שלי מקימים בית סוהר, שבו אם לצורך העניין מחר מעבירים חוק שאומר שמה שאני עושה, נגיד מעבירים חוק שאסור לעשות פודקאסטים שיוצאים נגד השלטון, וואלה, יש סיכוי שמחר יזרקו אותי לכלא, שאני מימנתי מכספי המיסים שלי. על פשע שאני לא חושב שביצעתי, שמבחינתי הוא לא פשע, אחרת לא הייתי מבצע אותו. עכשיו, עוד פעם אני אומר, זה, עוד פעם חשוב להדגיש, הכוונה היא לא שמחר שוב מישהו שהוא רוצח או שודד או, או אדם אלים או כל דבר אחר יגיד, טוב, מבחינת החברה שלי זה, אני אומר, אין שום בעיה, קח את החברה ש, שתומכת במה שאתה אומר. תלכו, תקימו לכם, לא יודע מה, קומונה איפשהו, ותעשו שם, מבחינתי תראו אחד בשני חופשי כל היום. בצד שלי, אני לא רואה במה שאני עושה עבירה, ואני לא רואה בזכות בך, לך, לא נותן לך שום זכות ל- ל- להיות אלים כלפיי, או להגיד לי משהו, או להתנכל לי, או להגיד לי מה לעשות ומה לראות, אז אני אשב פה, ואתה תשב פה. ועוד דבר שזה באמת מצריך, זה באמת חברות שהן קטנות. ושלטון שהוא מאוד מאוד uh, עצמי, מה שמכונה דמוקרטיה ישירה, אם כי לא במובן האתונאי, כי במובן האתונאי לא היה שוויוני, אבל הרעיון הוא שמאחר ואי אפשר לנהל את הדברים האלה בקבוצות גדולות, גדולות לא חייב להיות מיליוני אנשים, זה בכלל אין על מה לדבר, אבל אנחנו גם אומרים גם על אלפים. אז... כל יחידה בעצם תהיה יחידה של, של כמה מאות או אלפי אנשים. שוב, שיכולים להגיד אנחנו רוצים, כי שמים על עצמנו מוכתר, ואנחנו, כל החלטה חייבת לעבור, אחד, כולנו מחליטים על משהו, ויש כאלה שיבואו ויגידו אחרת, אבל הרעיון הוא שכל חברה תשלוט על עצמה. סתם זה יכול להיות, לא יודע מה, עובדי מפעל הטקסטיל, זה יכול להיות, לא, לא מפעל הטקסטיל בדימונה, סתם מפעל טקסטיל. זה יכול להיות תושבי שכונת רוממיה בירושלים, זה יכול להיות אה, מועצה מקומית כלשהי. לא משנה ההיקף או הגודל, הרעיון הוא ש... וזה גם חלק מהעניין, הוא שאני חי בחברה שמח... שאני שלם ב-100 אחוז. עם החוקים, עם הערכים, עם התפיסות, ויש לי השפעה ישירה עליהם. ואם לא טוב לי, אני יכול לקחת את הרגליים ובאמת ללכת לחברה אחרת. זה לא שאני... ו- ולהיות בחברה אחרת, ולא כמו שאני אומר, לעבור מישראל לדנמרק, מדנמרק לארה״ב, מארה״ב לקנדה. שזה בסופו של דבר להחליף שיטה אחת בשיטה שנייה, אני עדיין אף פעם בשום מקום אחר לא אדון לעצמי, והרעיון פה... אגב, בן אדם יכול ל- ל- להיות אדון לעצמו, ללכת להקים אוהל במדבר או לגור על איזה גבעה, בסופו של דבר יבואו אליו שלטונות המדינה או המס, או מה שזה, יגידו לו, תשמע, אתה מסגבול, לא שילמת מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, לא עשית את זה. כלומר, זה שבן אדם הולך ומתבודד מהחברה וחי לו על איזה לא יודע מה, לא הופך אותו לאדון לעצמו כל עוד המסגרת קיימת, כי המסגרת לא יכולה לאשר לאף אחד. להתנתק מעצמה. אז הרעיון פה באנרכיה הוא בסופו של דבר שלאדם יש את החירויות המלאה... מאה אחוז חירויות. נכון שלא כל עוד פעם, מה זה מאה אחוז חירויות? החירות היא לא ללכת ולפוצץ למישהו אחר את הראש. החירות היא פנימית, כלומר לאף אחד אין זכות לכפות עליי צורת חיים, צורת... מחשבה, תפיסה, מערכת, מערכת חוקים. שוב, מי שרוצה להקים חברה פולי-אמורית שכולם שוכבים עם כולם, שוב, סבבה, מי שרוצה להקים חברה, חוקי השריעה או חוקי ההלכה או משהו כזה, גם כן תפאדל. ושוב, כל אחד שלא מוצא חן בעיניו החברה הזאת יכול לקום וללכת, אף אחד לא יכול לכפות, וזה הרעיון, למה, לא, למה אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אני אדון לעצמי, אני הולך ומרביץ לאנשים ברחוב, כיוון שבאותו רגע אני כופה את רצוני על אחרים. כל תפיסה, כל אלמנט, כל נורמה, כל חוק, כל דבר חייב להתקבל על כל החברים. כל החברים חייבים להסכים לשלטון, הרי לא כולנו, לא כל האזרחים במדינת ישראל מסכימים לשלטון נתניהו. לא כל האזרחים במדינת ישראל יסכימו אם נתניהו יוחלף במישהו אחר. חלק מהאזרחים לא מסכימים לזה שאין ייצוג למפלגות הערביות בממשלה. חלק מהאזרחים לא, לא חושבים בכלל על הרעיון, לא מדמיינים את הרעיון שמפלגה ערבית יכולה להיות חברה בממשלה. אז הרעיון הוא שמאחר שאי אפשר מוסכם, לפרק החברה ליחידות גרעיניות קטנות, שהן כל... שמבחינתם אני אומר, אוקיי, אני מקבל... אם אתה, אני אומר, אנחנו כפר ולנו יש מוכתר. והמוכתר הוא או מהמשפחה מה הזאת או מהמשפחה מה הזאת. ככה אנחנו. וכולם מקבלים את זה. ומי שלא מקבל את זה יכול לקום וללכת, אף אחד לא מכריח אותו להישאר. וככה, ב, וזה לא מש... ואני... וכולם מקבלים את העובדה שלשני אנשים מתוך האלף איש יש ה-sa, יש את המילה. או להפך, או שכל החלטה חייבת לעבור ברוב או במאה אחוז ולהתמודד עם התוצאות. זו אנרכיה. וזה בעצם המושג, ש- ש- או התפיסה של אנרכיה או של אנרכיזם, ומי שטוען שהוא אנרכיסט בעצם אומר, זה מה שאני מאמין בו. וזה, ואני די בטוח שרוב האנשים ש... מוגדרים או מגדירים את עצמם כאנרכיסטים, לא ממש רואים את עצמם ככה. המראות האלה חוזרים בכל יום שישי כבר יותר מעשור. תושבי הכפרים נבי סאלח, בילעין, נעלין וקדום,
0: מפגינים באלימות נגד חיילי צה"ל, ולצידם פעילי שמאל קיצוני, האנרכיסטים נגד הגדר.
1: כל השבוע אין פה שום חיכוך. בין התושבים לבין הכפר, חלק מהאנשים בכפר עובדים ביישוב פה בפנייה
0: ובעבודות נוספות רק ביום שישי מגיעים, מתסיסים את האווירה ואז נוצר לנו תופעות כמו עייד תמימי, רודואן מתערב, בכל העולם, הכל יוצא מהכפר הקטן וצריך להגיד כמה משפחות קיצוניות שיש פה הם הטריגר. אוטובוסים של אנרכיסטים היו מגיעים בעצם מהמרכז, מחממים את האווירה, בעצם גורמים לכך שאחרי שהם היו מסיימים את העבודה שלהם בעצם, ומלבים את היצרים, כל הפורעים היו באים בעצם אלינו.
1: זה מה שהאנרכיזם אומר. מה הוא לא אומר? דבר ראשון הוא לא אומר שמאל. אני יודע שיש תפיסה של שמאל אנרכיסטי, וגם קראנו בוויקיפדיה שאנרכיסטים מהזרם השמאלי וכו'. להגיד שמאל, הרי מה בעצם אומרים שמאל? בניגוד למה שאולי נתפס במדינת ישראל, או משהו כזה, שמאל, זו... זהו פלח, או פלג, או אידיאולוגיה, או מה שלא, איך שלא תרצו לקרוא לזה, שבמדינה דמוקרטית ישראלית לצורך העניין. כלומר, השמאל הוא חלק מהמערכת. השמאל, ברגע שה... הרי אם לא תהיה מדינת ישראל, גם לא יהיה שמאל ישראלי. שמאל, גם אם השמאל, גם, גם בואו נאמר ככה, הכי, אנ, הכי אנטי-ציוני מדינת כל אזרחיה, ל, ל, לפרק את חוק השבות, להנהיג את חוק השיבה, ל, ל, לעזר, לספח או להתנתק לגמרי, מה, או לספח את השטחים ולתת לכולם תעודות זהות, או להתנתק, או, מה... הכי שמאל שיש, לא אומר... לפרק את היישות המדינית, לפרק ישויות מדיניות בכלל, לפרק את הדמוקרטיה, להקים חברות קטנות, ליצור מערכת... כלומר, אף אחד לא בא ואומר את זה, ולכן אף אחד מהשמאל... הרי עוד פעם, אם אני שמאל, אם אני מגדיר את עצמי כשמאל, אני אומר... מה אני אומר? אני חושב שבמדינה צריך להיות ככה וככה. אנרכיזם אומר, אני לא חושב שצריכה להיות מדינה. וזה בדיוק ההבדל, הרעיון כאן הוא, זה מישהו שבא ואומר, זה כמו שאני אבוא ואגיד בכדורגל, אני לא חושב שצריך להיות נבדל, אני חוזר על ספורט כל הזמן, אני לא חושב שצריך להיות נבדל, ואני לא חושב שהשוער צריך לתפוס את הכדור בידיים. בא מישהו אחר ואומר, חושב שצריך להיות נבדל, גם לא פסיבי, ולא רק שלשוער מותר לעצור את הכדור בידיים, גם אסור לגעת בו. ואז בא הבן אדם השלישי והוא אומר, אני בכלל לא חושב שצריך שיהיה כדורגל, שצריך לבטל את הספורט הזה לגמרי. אז צד אחד הוא הימין הכדורגלני, וצד שמאל הוא השמאל הכדורגלני. האנרכיסט פה, האנרכיסט האנטי-כדורגלני לגמרי, הוא לא שמאל ולא ימין, הוא לא צד בדיון, מכיוון שהוא פוסל לחלוטין את הדיון, וזה אגב חלק מהקונספציה של משדרשת, שמי שקובע את נושא הדיון בפועל קובע את תוצאותיו. מכיוון שברגע שאני בא ואני אומר ימין או שמאל במדינת ישראל ואני אנרכיסט, אני בא ואומר, אני לא מקבל את ה... לא מוכן לא לשמוע לא את זה ולא את זה, מכיוון שאני פוסל את הקונספט של מדינה. אנרכ... עכשיו, יש תפיסות, אנר... אלמנטים אנרכיסטיים. מאחר ואנרכיסטים הוא קורא כאמור לבמה רעיון שזכויות אדם הן דבר טוטאלי, שאין אפשרות לאף אדם למנוע מאדם אחר את הזכויות שלו, ואין אפשרות לאף גוף להגביל את הזכויות, אז יש מצב שאדם יכול לדרוש, אה, לנטות לאנרכיזם, מה שנקרא, ולדרוש תוספות של שהמדינה תהיה יותר, שיהיו יותר זכויות אדם ל- ל- לאזרחים. או זכויות אזרח, לא זכויות אזרח, אגב. זה מי שמזוכר את פייגלין עם היציאה המפגרת שלו, שיש זכויות אדם ויש זכויות אזרח? לא, יש זכויות אדם. במדינות, בנושא, במושג של ה-Nation State, זכויות האדם מובטחות לכל אזרח. זה אגב יציאה שהאמריקאים תמיד שומעים שהם אומרים, רגע, למה לאדם הזה והזה אין את הזכויות שמוגנות לכם בחוקה? אז אומרים, הוא לא אמריקאי, הזכויות לא, לא חלות עליו. אז זה בעצם הרעיון. זכויות הן זכויות אדם. הרעיון, וכל מי שמדבר על זכויות, דבר על זה שאתה נולדת, יש לך זכויות. הממשלות והגופים המדיניים מגבילים את הזכויות שלך. הצורך, לצורך העניין, יש לך אנשים שנמצאים בשמאל, שרוצים יותר זכויות אדם, לצורך העניין, לשכבות חלשות, למעוטי יכולת, למיעוטים בכלל, אם זה ערבים, אם זה מבקשי מקלט וכאלה, שזה מה שנתפס בישראל כשמאל. אז כן, יש... אז ליגה של אלמנטים כביכול אנרכיסטיים, במובן של יותר זכויות, לשמאל, אבל זה לא, אנרכ, זה לא אנרכיזם. זה לא אנרכיזם במובן של, שוב, ביטול המערכת המדינית וריסוק התפיסה. זאת אומרת, הרעיון פה, ברגע שאני מדבר על דברים שקיימים בתוך ה-Nation State, בתוך מדינת הלאום, זה נשמע גרוע במונחים ישראלים, אבל שיהיה. אז אני עוד פעם, אני אומר, אני מעוניין לשמר את, ה- את חוקי המשחק. אני, לא מעוניין, אני מעוניין, לשנות את חוקי המשחק, או לשמר את חוקי המשחק. בא בן אדם אנרכיסט ואומר, אני בכלל לא מעוניין במשחק, אני לא רוצה לשחק, תביאו את הכדור. יותר מזה, יש תפיסות של מה מכונה אנרכיזם ימני. בארצות הברית, למשל, התפיסה הליברטנית, לא הניאו-ליברלי, שזו תפיסה כלכלית, אלא התפיסה הליברטנית, שמדברת על זכויות אדם, שמדברת על, על אפס ההתערבות של הממשל, הממשל הפדרלי, אבל גם הממשל המקומי, ה-states, מדבר על אפס התערבות של הממשל בחיי האדם, אלה זו זליגה של רעיונות אנרכיסטים לתוך הימין בארצות הברית לצורך העניין. אז... הפעילים שם, אם פעיל שם בא וקורא לצורך העניין, לזכותו של האדם, לדיבור, לשאת נשק, לכל מה שמגילת הזכויות, לכל מה שהחוקה מקנה לו, הוא, אד... הוא יכול להיות ימני מאוד, הוא יכול להיות רפובליקני, הוא יכול להיות אלט-רייט, אבל הרעיונות שלנו רעיונות אנרכיסטיים. אין לשמאל הפוליטי בעלות על הזליגה של רעיונות אנרכיסטיים לתוך הדברים. הימין בעולם מיוצג בדרך כלל כימין כלכלי. ולכן, ה... והרעיונות האנרכיסטיים, לרוב מדברים עוד פעם על זכות הקניין, ומן הסתם, אם לאדם אחד אין זכות להגיד לי מה לעשות אם אני לא מסכים לזה, במושגים של בית עסק, זה מתרגם בדרך כלל לזכויות עובד, להטבות, יחס בית עבודה, הקמה של ארגונים, שמירה על זכויות העובד וכיוצא בזה. שזה באופן מסורתי הייתה נחלתם של השמאל הפוליטי. יש כאלה שתופסים למשל את השמאל בכלל כ- כתנועה שהיא מכניסה רעיונות אנרכיסטיים לתוך הזה, ומפה בא המושג של שמרנים, אם אני רוצה לשנות את חוקי המשחק ואתה רוצה לשמור על חוקי המשחק. אבל בואו נחשוב לרגע, בשביל, למשל, שאני מדבר על, על זכויות אדם, על לא זכויות, סליחה, על זכויות עובד. אני מדבר על, רגולציה, על, אני מדבר על רגולציה על עסקים, אני מדבר על חלוקה מחדש של ההון, אני מדבר על הגברת השירות הציבורי, על מה אני בעצם מדבר? אני מדבר על לקחת מהעסקים, מהאדם הפרטי כביכול, את הכוח הכלכלי ולהעביר אותו למדינה. כלומר, הרעיונות הסוציאליסטיים הם בפועל יותר אה, אנטי אנרכיסטים מ- מהרעיונות כביכול, הרי הרבה מאוד דווקא, אני, דווקא מהניאו-ליברליים, התפיסה הכלכלית שמדברת על, ה- על הלזספר, שמדברת על היד החופשית, על חוסר ההתערבות של הממשלה בעסקים, תופסת את עצמה באיזשהו מובן כאנרכיסטית. ואילו התפיסה הסוציאליסטית יכולה להוביל להשתלטות של המדינה על כל הייצור. מה שכביכול טוענים שקרה ברוסיה, רוסיה הייתה מדינה טוטליטרית, ואנרכיזם לא יכול להיות טוטליטרי. זה לא מסתדר אחד עם השני, זה כמו מים יבשים, עושה לנו זל כזה, זה אקסימורון. אבל הרעיון הוא שלצורך העניין, התפיסות הסוציאליסטיות הן לא בהכרח אנרכיסטיות. יש סוציו-אנרכיזם שמנסה לשלב בין שני האלמנטים, אבל בגדול, העברה של החלוקה מחדש של ההון על ידי רגולציה, על ידי חיזוק השירות הציבורי, מיסוי וכיוצא בזה, זה ממש לא אנרכיזם. יותר מזה, גם יש עניין שמנסים לתפוס את כל הנושא של אנטיפה, התנועה האנטי-פשיסטית וכיוצא בזה כאנרכיזם. זה לא מאה נכון. לצורך העניין, אם אני מתנגד להוצא, לעינויים בבתי מעצר, זה לא אומר שאני עכשיו חושב שצריך לבטל את כל בתי הכלא ולשלוח את כולם לחופשי, להפסיק לא לאסור אף אחד וכיוצא בזה. כלומר, זה שאני מתנגד לקיצוניות אחת לא אומר שאני מונע מהקיצוניות השנייה. זה שאני נגד פשיזם לא אומר שאני אנרכיסט, אולי אומר שאני רוצה מדינה דמוקרטית ולא פשיסטית. זה שאני מתנגד, מה, לעודף מיליטריזם לא אומר שאני רוצה לפרק את הצבא. כלומר, הרעיון הוא, כמו שאמרנו, לבצע רדיקליזציה של הצד השני, ובעצם להסוות את העובדה שמה שמתנגד אליו זה רדיקליזציה של הצד שלך.
0: האידיאל שלשם חותרת היהדות, הוא אידיאל אנרכיסטי. מה זה אנרכיסטי? העלאת האידיאל שטוען שתן לקוחות באשר הם, תן לכישרונות באשר הם, תן להם לפעול על פי טבעם העצמי האוטונומי. אל תכפה שום כוח, אל תיאלץ להכניס לשום מסגרת. המסגרת צריכה לנבוע מתוך המוסר האוטונומי, מתוך הפנימיות העצמית של האדם. שאדם יפעל על פי מצפונו, על פי ערכיו, על פי עולמו הפנימי באופן חופשי. כלומר, באופן שאין גורם זר לו שיקפה אותו. אלא מהי? אי אפשר להניח, זו נאיביות להניח שתן לכוחות על פי טבעם ברגע זה לפעול ולשם הם יבינו כי לא להיות נאיבי, לא להיות נאיבי והאדם בפועל יצר לב האדם רע מנעוריו.
1: יש עוד נטייה לקרוא אנרכיזם או אנרכיה להפרות סדר או לאלימות, להפגנות אלימות למשל. הרבה פעמים שאנשים מפגינים, שוברים, מתפרעים, אומרים אלה אנרכיסטים, מנסים ליצור אנרכיה. נכון בתפיסה, בשיח הציבורי, זה כמו שבאים במקום להגיד, יש לי ניחוש, יש לי הנחה, אני חושב ש... אז אומרים, יש לי תיאוריה, בעוד שבתפיסה המדעית תיאוריה היא בדיוק ההפך מניחוש, זה בדיוק הצד ה... כל הרעיון של תיאוריה מדעית היא שאני לא מנחש, יש לי הוכחות ועובדות ודברים כאלה. באותו מובן, האנרכיזם הוא בדיוק ההפך ממה שמציגים אותו. עכשיו, נכון שאם אני מסתכל על המדינה המסודרת, המאורגנת, על הסדר, אז אנרכיזם נראה אולי ככאוס, אבל אנרכיזם הוא לא כאוס, להפך. אנרכיזם פשוט מדבר על חלוקה מחדש של הסדר. אנרכיזם לא מדבר על אלימות. ונדגשתי את זה לאורך כל המשדר, ושווה לחזור על זה שוב, אנרכיזם הוא לא אלימות. אם אני פורץ לחנות של מישהי או מישהו ושובר להם את החלון וגונב להם דברים, אני בעצם פוגע באנשים האלה. וכל הרעיון של אנרכיזם אומר שאדם אחד לא יכול לפגוע בזכויות של אדם אחר. כל הרעיון של לפגוע במישהו, אם זה ישירות, כלומר פגיעה בגופו, אם זה על ידי פגיעה ברכושו, או למנוע את הזכויות שלו באיזושהי דרך, כלומר לגרום לזה שהאיש יאבד את זכויותיו, יעשה או כל דבר אחר, על ידי חוק, או על ידי שאני הולך ו- ומסגיר אותו לרשויו, לא יודע. כל הרעיון של פגיעה בזכויותיו של אדם אחר היא אנטי-אנרכיסטית, כי אנרכיזם טוען שלאדם אחד אין זכות לפגוע בזכויותיו של אדם אחר, בלי הסכמתו. והסכמתו המלאה, עוד פעם, לא הסכמתו ברמה של כן, שמתי פתק בקלפי, השארתי למדינה להמשיך להתקיים, זה ההסכמה המקובלת. אבל אנחנו מדברים פה על הסכמה בפועל, כלומר אני הולך ומאשר, כל עם ישראל הולך ומאשר למדינת ישראל, לממשלה, להגיד לנו, אוקיי, אנחנו מקבלים את השלטון שלך. ששוב, זה לא יכול להתאפשר במדינה שיש בה מיליוני אנשים, לא במדינה שיש בה מאות אלפי אנשים, ולפעמים גם לא בקבוצות של יותר מאלף איש. אולי אפילו גם זה לא, אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא שאלימות כלשהי, שלילת זכויותו של מישהו, היא לא אנרכיסטית. הרס, מה שקוראים אנרכיה, הוא לא אנרכיסטי. כלומר, הרעיון הוא עוד פעם, הרס אולי של מוסדות השלטון, של המדינה ודברים כאלה, כן, אבל לא במובן של לבוא ולקחת טנקים ולפוצץ ולא לא יודע מה, לשרוף את כל המדינה, לא, ממש לא. לפרק אותה. כמו שזה שלא לא לוקחים חברה ומפרקים אותה לחברות קטנות ועושים לה כינוס נכסים, בזה שהולכים ויורים בכולם ושורפים את המשרדים ומפטרים את כל האנשים ואני לא יודע מה. יש איזשהו תהליך שהחברה מתפרקת מנכסיה, זה הרעיון. בכלל, כל הגופים שנתפסים כאנרכיסטים, ולא נדבר על השמאל האנרכיסטי, שוב, שזה הקצנה, אלא נגיד כמו אנונימוס. אנונימוס, לא אנונימוס החבר'ה של החיות, אנונימוס האייקרים, הקרקרים, הסקריפט הקרקר קידיס בפועל. הם לא אנרכיסטים? הרעיון שלהם הוא ליצור הרס, הוא ליצור אה, מהומה, הוא לחבל, הם ניהיליסטים. וצריך להבדיל בין אנרכיזם לניהיליזם. נכון שהם כביכול נובעים מאותו רעיון של סלידה מה, מהסדר ומהדברים, אבל אנרכיזם אומר, אני רוצה לקבוע לעצמי סדר משלי. ניהיליזם אומר, אני רוצה להרוס את הסדר הקיים. אני רוצה ליצור כאוס, אני רוצה להחריב את כל העולם. אנרכיזם הוא לא כאוטי. אנרכיזם הוא נגד ההשלטה של סדר כפוי. אנרכיזם הוא נגד ההשלטה של מה, שצד, מה שאדם אחד תופס כסדר על האדם השני. הנרחיזם הוא נגד התפיסה שבה אדם שהוא גוף כלשהו, ולא משנה אם הוא נבחר או לא, כי בפועל עוד פעם התפיסה האנרכיסטית גורסת שאי אפשר לבחור, שמיליון איש לא יכולים לבחור בין אדם אחד שיחליט בשבילם. אנרכיזם בא ואומר, כל עוד אני לא שולט על עצמי, כל עוד מישהו אחר כופה עליי סדר, אנכי זה בא ואומר, אדם אחר לא יכול לכפות עליי את מה שהוא תופס כסדר. ה... אז, אבל הוא לא אומר שצריך להיות חוסר סדר, להפך, הוא אומר שצריך להיות, אפילו הייתי אומר, עודף סדר, כיוון שכל קבוצה תבחר את הסדר הנכון בשבילה. כלומר, צריך להיות סדר, אבל הוא לא צריך להיות נכפה מלמעלה. ועוד דבר אגב, זה גם כן מהעין השביעית, מסקירת העיתונות האחרונה, יש פה איזה מדברים דוגמה על איך כותבים על אה, המפגינה עלמה בק, בק ושתיים מחברותיה עסוקות מאוד יהיה לינק לכל המאמר כמובן, לכל המאמרים יהיה לינקים באתר, אבל פה ספציפית הם אומרים, כך הם כותבים על המפגינה עלמה בק, לא משנה, בק ושתיים מחברותיה עסוקות מאוד מאז פרוץ משבר הקורונה והמשבר הכלכלי. הם הקימו מערך אזרחי ספונטני שמסייע לאלפי נזקקים בסלי מזון ובארוחות חמות. לא בדיוק תדמית האנרכיסטית שהמשטרה מנסה להדביק למפגינים. בפועל זה בדיוק ההפך. זה בדיוק הרעיון של אנרכיזם. הרעיון הוא שאנחנו כקבוצה נדאג לעצמנו. הרעיון הוא לא שאנחנו נחכה שהמדינה תעשה לנו טובה מכיוון שאנחנו אזרחיה ותדאג לנו, אלא להגיד למדינה תלכי, אנחנו נסתדר לבד. זה כן אנרכיזם. לבוא ולהרוס, לשרוף, זה לא אנרכיזם. לדאוג אחד לשני, לדאוג לחברים שלך, לקבוצה שלך, לדאוג שהסדר שאתה רוצה שיהיה ישתמר עם האנשים שרוצים להיות באותו סדר כמוך, זה כן אנרכיזם.
0: יוסי, בימים האחרונים שר האוצר יאיר לפיד וביבי נתניהו השתמשו בכינויים כמו... פופוליסטים ואנרכיסטים כלפי המפגינים שהשתתפו בהפגנות נגד ייצוא הגז.
1: שומעים אנרכיזם, זה כמו שאני זוכר, כשאני הייתי ילד, אז כשהיו אומרים סטודנטים, הייתי בטוח שזה
0: אנשים שמתפרעים ברחובות, כי היו הרבה הפגנות של סטודנטים על כאילו, אנשי שכונות מפגינים לך מול הבית שבוע אחרי שבוע, חד-הוריות. להן אתה קורא אנרכיסטיות? אתה מנותק.
1: מי אנרכיסט, כאילו? ושוב, חשוב להגיד, אחת הסיבות שמכנים את המפגינים בסבב הנוכחי, וכאילו בכל סבב שהוא כאנרכיסטים, היא מכיוון שהממשל, או מי שכרגע נמצא בשלטון, שזה לצורך העניין הימין, תופס את הניסיון בעצם לשנות את סדרי העולם, כי אם אני בימין ואני, ואני ביביסט, מבחינתי כל מי שקורא לשנות את הסדר הוא אנרכיסט, כי הרי העולם זה המדינה, זה הספיסה, זה השלטון, זה מה שצריך להיות, זה הסדר הנכון. ואם מישהו בא ואומר צריך להחליף, ביבי צריך להחליף אותו וצריך לעשות שינויים במדינה, מבחינתי זה כאילו שהוא קורא באמת לפירוק המדינה. כלומר, אז אחת הסיבות שהמפגינים נקראים אנרכיסטים, או בכלל, היא כדי לגרום לכל האנשים להניח שמה שה... דובר אומר, מה שמקריא דף המסרים אומר, זה הרעיון, זה שמי שיוצא כנגד הסטטוס קוו, כנגד מה שנתפס כסטטוס קוו, כנגד מה שאני אגיד לכם שזה הסטטוס קוו, כאילו קורא לפירוק המדינה ולזרוק את כולנו לים. אחד הדברים שמדברים למשל זה על כל הרעיון הזה של מפני שנאת חינם חרבה ירושלים, כל האלה של הצו פיוס, ו... ושצריך כולנו, שזה עוד יותר גרוע, כלומר, אנשים באים מימין ומשמאל ובעצם קוראים ל- ל- להפסקת השיח, קוראים נגד דעות שונות ונגד הרעיון ונגד הזכות שלי להביע דעה מנוגדת לדעתך בשם האחדות והאהבה והדברים האלה. אגב, אחד הדברים שאותי הכי משגעים בנושא הזה, וזה לא כל כך קשור לאנרכיזם, זה יותר קשור למה שקורה במדינה, זה המשפט הזה של השנאת חינם, ושכאילו לזה שלי יש דעה מנוגדת, או שאני חושב שראש הממשלה מושחת, או שאני חושב שצריך, אני לא יודע מה, לבצע מהפכה חוקית, מהפכה חוקית במדינת ישראל, זה כאילו אני עכשיו תורם לחורבן הבית השלישי. זה קצת מזכיר את מה שרינו צרור אמר באותו... בסרט שלו. כל הקטע הוא שבכלל ירושלים הרי לא נחרבה בגלל שנאת חינם. ירושלים נחרבה בגלל שהיה מרד, והמרד לא היה פנימי, הוא היה חיצוני. היהודים מרדו ברומאים. והרומאים, כמו כל עם כובש ברגע שהם מורדים בך, אתה הולך ונכנס בה עם אמא שלהם, כדי להסביר להם למה לא מורדים בך. ולא בגלל זה חרבה ירושלים. ירושלים חרבה מכיוון שכשהרומאים צרו עליה, היו בתוך ירושלים, מה שכונה הקנאים, והם סרבו לתת לרומאים להיכנס, כלומר, הם המשיכו המ... לתחזק את, המ... את המצור מבפנים. הם היו פותחים את שערי העיר לירושלים, וספייסיאנס, פסיאנוס היה נכנס, עד אז לא היה קיסר, אז הוא עוד היה שר צבא, הוא היה נכנס, היה מוציאים לאורי את מנהיגי המרד, שוב, לא מאחל לאף אחד, ובזה זה היה מסתיים, בית המקדש לא נחרב. העיר לא הייתה נהרסת, היישוב בישראל לא היה הולך. אני לא, עוד פעם, אני לא בא לטעון שלא היה צריך למרוד. כלומר, היסטורית ברור לכולנו שלא היה צריך למרוד, אבל לצורך העניין, אוקיי, עשיתם את זה? תושבי העיר, אלה שלא נלחמו ברומאים, לא היו חייבים לרעוב למוות. הסיבה שהעיר הגיעה לחרפת רעב ולמאוחר יותר נחרבה בקרבות, היא לא נחרבה באופן uh, סיסטמי. למען עירוב ועיראו, נחרבה בגלל שהרומאים נאלצו להילחם. אגב, הסיבה שבית המקדש נחרב לא הייתה בגלל שנאת חינם. הסיבה, למעשה, הרומאים, ובעדויות שיש לנו אצל יוספוס פלביוס, לא רצו. ש... טיטוס שהיה אז שר הצבא, בנו של אספסיאנוס, ש... שהוא בעצם זה שפרץ לתוך העיר בסופו של דבר, אחרי שאבא שלו הלך להיות קיסר ברומא, הוא לא רצה להחריב את בית המקדש. שנאת חינם או לא שנאת חינם, הוא לא רצה להחריב את בית המקדש. הסיבה שבית המקדש נחרב היא מכיוון שהקרבות המשיכו. הקנאים שנלחמו ברומאים ולא ויתרו להם על אף צעד ואף שעל בלי לזרוק עליהם לפידים ואבנים וחרבות ולהילחם בהם, הציתו אש במבואות הצפוניות שהובילו לבית המקדש עצמו. הרומאים שלא הייתה להם ברירה, או לסגת, או, או לעלות באש, אמרו אין שום בעיה, ושרפו את כל האזור. כיוון שבסופו של דבר, אם אתה רוצה לשרוף את הבית שלך בשביל להילחם בי, אז חופשי, הבית שלך. אני אשרוף אותו בשבילך, בגלל זה בית המקדש נחרב. חלק מהעניין הוא שאחרי שהסתיימה לא ש... השרפה, החריבו את שארית בית המקדש, כי בסופו של דבר, משם באו חלק מהמלחמות. אז לבוא ולהגיד לי, או לכל אדם אחר, שהדעות שלי הן לצורך העניין אנרכיסטיות, אין לי בעיה שיגידו לי שהדעות שלי אנרכיסטיות אם הדעות שלי אנרכיסטיות. יש לי בעיה מאוד רצינית שבאים ואומרים, הדעות שלך הן אנרכיסטיות אם אני איש שמאל, אם אני לא תומך, לא מאמץ את רוח השבט, לא מצדיע לדגל וכיוצא בזה. אם אני חושב שצריך ל... להיות יותר זכויות או יותר דברים או לשנות את התפיסה הפוליטית או כל דבר אחר, אבל להמשיך לקיים את חוקי המשחק. בסופו של דבר, מי שמתעקש להישאר בתוך המצ... להמשיך את המצור הזה מבפנים, ומה שקורה לנו כרגע הוא מצור פנימי שהשלטון שה... והתומכים בו עושים, אנחנו עושים לעצמנו את מה שעשינו לעצמנו בירושלים ב-70 לספירה. אנחנו לא נותנים... אנחנו כאילו במלחמה פנימית, גורמים לעצמנו, מדרדרים את עצמנו לעוני ולרעב, ובסופו של דבר אנחנו משורפים את הבית של עצמנו, ולא רק שחס וחלילה לא יבוא מישהו ואני יודע מה, ייתן לאיימן עאודה או לסתיו שפיר או למישהו מהאנשים האלה דריסת רגל בהר הבית הקדוש, משרדי הממשלה. אז אם... מישהו כל כך חשוב לו ההגמוניה היהודית הישראלית או המנהיג העליון ביבי שהוא מוכן לשרוף את הבית שבו הוא חי שלא יתבלא שאחרי זה הבית עולה באש וכולנו בתוכו. And
0: I'd
1: like to to you the כן ובאווירה מתלהמת זו משטרנו הגיע לסיומו אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם, אני רוצה להגיד שוב, אני אמנם לא חושב שאף אחד מהאנשים שנמצאים כרגע בבלפור או על הצמתים או בכלל הוא אנרכיסט, זה לא אומר שאני לא בעד ההפגנות ולא בעד המחאה, אני יחסית גדול בכלל של מחאות ושל... כי של דבר רק ככה משנים, וכל מי שטוען שלא ככה משנים, ולא יודעת הדרך, אז אתם יודעים, תשאלו מה יש לו להרוויח, או יותר נכון מה יש לו להפסיד, אם משתנה משהו. ותבינו שיש לכל האנשים שאומרים שלא זאת הדרך, יש להם אינטרס פה, והאינטרס הוא שלא תהיה הפגנה ושלא תהיה מחאה, ולכן זה רק הוכחה שצריכה להיות הפגנה ומחאה. בכל מקרה, אם נהניתם מהמשדר, הפקתם, יש לכם השגות, רעיונות, שאלות, הבהרות, טענות, בעיות, מענות, כל דבר שהוא אני יותר מאשמח לשמוע, אפשר ליצור איתי קשר במייל, המייל שלי הוא ארז, E-R-E-Z משדר רשת נקודה co.il, משדר רשת כותבים כמו ששומעים, משדר רשת co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, כל משדרי העתיד במידה, לכשיהיו, כמובן כל הלינקים והכישורים, והלינקים והכישורים, והמאמרים, ומראה המקום שאני מציין, ואני אומר יהיה לינק באתר, וכל זה, ועוד כל מיני, וכל מיני דברים, אני משתדל לשים דעות גם מנוגדות, התחלתי והבאתי דעות מנוגדות לדעותיי, אני משתדל שוב, המטרה פה היא לעורר דיון, היא לא לבוא ולהראות לכולם שאני צודק. כמובן שאם למישהו יש השגות וחושב שהצורה שהצגתי את המחאה או את האנרכיזם או שום כל דבר יותר ממוזמן, להפך, אני תמיד אומר, אם למישהו יש השגות או דברים, א', תשלחו מייל, וכמובן שאתם תמיד מוזמנים להציע, להזמין את עצמכם לראיון ואנחנו נלבן פה את הסוגיות האלה וניתן לכם את הבמה המלאה ונשמע מה יש לכם להגיד. אפשר למצוא את משדרשת גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, ריידיו פאבליקס טיטצ'ר ובערוץ היוטיוב של משדרשת, כל הכישורים לזה בתחתית האתר. ניתן למצוא את משדרשת גם בפייסבוק, פייסבוק.com/משדרשת וארז. ארז. נקודהcom ועד למשדרשת הבאה, אני איתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות. אני לא מדבר על רוסיה, כי רוסיה הייתה טוטליטריזם. טוטליטריזם. טוט... ועד משדרשת הבאה, יהיה לכם המשך יום. אני...